0: Bóg jest dobry, Jezus jest Panem, Jezus jest Królem. Kochani, ilu z Was miało bardzo, bardzo dobry tydzień w tym tygodniu, minionym? Ilu z Was? Wow! A kto miał trudny tydzień w tym tygodniu? Ręka do góry. Ale Niektórzy podnieśli i na to, i na to. Bardzo dobrze. Życie jest słodko-gorzkie. Dziś życie jest słodko-gorzkie. Życie? Ja miałem dosyć, dosyć trudny tydzień, ten miniony, dosyć trudny tydzień, ale nie miałem go trudny, dlatego, że miałem jakiś kryzys emocjonalny, załamkę czy podłamkę. Nie mam kryzysu emocjonalnego, miałem trudny tydzień. Trudny tydzień i nie miałem depresji z tym związanej, dlatego, że wiem, że niezależnie od tego, czy mam dobry tydzień, czy mam trudny tydzień, mój Pan nadal jest Panem, nadal siedzi na tronie i nadal ma władzę i autorytet i moc. Hallelujah. Nie wiem, w jakim momencie życia Ty jesteś, gdzie się dzisiaj znajdujesz, z czym dzisiaj przyszedłeś i w jakim miejscu życia dzisiaj jesteś, ale chcę Ci powiedzieć jedną ważną rzecz. Wiem, gdzie jest Pan Jezus. On wciąż siedzi na tronie. Nic go nie zaniepokoiło i nic jego władzy nie zamieszało. On nadal ma władzę, nadal ma autorytet, nadal rządzi, nadal jest panem, nadal jest królem, nadal jest tym, który przynosi pokój, radość, sprawiedliwość i wolność w duchu świętym. Amen? Amen? Amen. 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 To więc zerki do sześciana powiedz: nie, niepokój się. (głos) Nie, niepokój się. On jest Twoim pokojem. On jest Twoim pokojem. On jest Twoim Panem. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć coś takiego. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o takiej rzeczy, która się, którą nazwałem, nie wiem, czy nazwałem, no jest w Biblii tak nazwana, z ogień Boży. Ogień Boży. Ogień Boży. Wiecie, Pan Jezus powiedział, i może od tego zaczniemy przeczytam szybciutko parę wersecików. Otwórzmy może Ewangelię, Mateusza, trzeci rozdział, jedenasty werset. Omówi w ten sposób. Tom Jan Chrzciciel powiedział do ludu tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów wnosić. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Duchem świętym i ogniem. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus w rozdziale 12 mówi w taki sposób. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakbym pragnął, aby już płonął. Jan Chrzciciel powiedział, on was będzie chciał Duchem Świętym i ogniem. A Jezus sam powiedział, przyszedłem rzucić na ziemię ogień i jakżebym pragnął, żeby on już zapłonął. Innymi słowy, tak naprawdę nie chodzi o ziemię płonącą, Chodzi o tych, którzy należą do Niego. On przyszedł, on powiedział, on przyszedł, aby rzucić, wypełnić ogniem całe twoje życie i jak pragnę, aby On już płonął w każdym z nas. I w Dzień Zielonych Świąt, w Dziejach Apostolskich, czytamy taki werset, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział mówi tak. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich, na każdym z nich. I przez Chrzcie Duchem Świętym, pierwszego kościoła i w Chrzcie Duchem Świętym każdego z nas jest udzielony Duch Święty, ale również udzielony jest ogień tego Ducha Świętego. I wiecie, bardzo to jest ważna rzecz. Bo kiedy słyszymy słowo ogień, ja bardzo często słyszę takie sformułowanie, taką myśl, taką koncepcję, że ogień to jest taki chrześcijański entuzjazm. Jak mówimy więcej ognia, to, in, to, to inaczej mówimy bądź bardziej radosny, szczęśliwy i podskocz. Ale kiedy mówimy więcej ognia, nie mówimy o entuzjazmie, bo entuzjazm oczywiście może towarzyszyć rozpalonemu ogniowi, ogniu, ogniowi, ogniu w Twoim życiu, ale nie jest jedyną i wystarczającą rzeczą, dlatego że entuzjazm, jeśli chodzi o, e, e, o, jeśli chodzi w ogóle o entuzjazm, to entuzjazm jest, ale i entuzjazm czasem mija. Zdarzyło się komuś? Jest, trzy, cztery osoby. No, to Wy musicie się cztery nadwrócić. Ale to jest normalne, entuzjazm mija, a z ogniem Bożym jest troszkę inaczej. I chcę, żebyście zobaczyli to niesamowite zjawisko, które doświadczył Mojżesz w drugiej Księdze Mojżeszowej. Czytamy takie słowa w trzecim rozdziale, gdy Mojżesz, pastrzodę Teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew. Nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Co jest ciekawe? Ogień, który Bóg przynosi, do, który jest Bożym ogniem, on się pali, ale nie spala. On się pali, ale nie wypala. I wielu wierzących, znajomych, przyjaciół ludzi, którzy z dzielą mówią: Ach, były takie czasy, kiedy miałem taki ogień w życiu, taki ogień, był taki. plecie, taki, taki. Wiesz, nie? nie? taki. rozumiesz, nie? I teraz już nie ma tego, już nie, już gdzieś poszedł. No więc tak naprawdę mówiłeś o entuzjazmie, który gdzieś miałeś na początku, szczególnie swojej wiary spotkania z Bogiem, albo w wyniku jakiegoś niesamowitego zdarzenia, które było związane być może z uzdrowieniem, być może z jakimś spotkaniem swojej miłości, swojego życia, być może z jakimiś okolicznościami, które dziś się zjawiły i było to coś, co rozpaliło takie poczucie ognia i entuzjazmu i pomyślałeś sobie, o, to był ogień, ale dzisiaj mam takie codzienne życie i już tego ognia nie ma. Ale chcę wam powiedzieć, że ogień Boży nie jest jedynie entuzjazmem. Ogień Boży to coś więcej. Kiedy, tak jak z wodą, kiedy pijesz wodę Ducha Świętego, ty pijesz i już więcej nie pragniesz. Tak samo z ogniem Ducha Świętego jest tak, że kiedy On płonie, On ciebie nie wypala. Nie przepala. Ogień to nie jest wielkie i mocne zaangażowanie w służbę. Służba jest bardzo ważną rzeczą. Podobnie jak entuzjazm jest bardzo ważną rzeczą. Ale kiedy mówimy o ogniu Ducha Świętego, nie mówimy jedynie o entuzjazmie, nie mówimy o wielkim zaangażowaniu w pracę na rzecz Bożą, chociażby w kursie Alfa, ale mówimy o zupełnie innej rzeczywistości duchowej. I tak bardzo Bóg pragnie, żeby ona... Ten ogień rozpalił się w życiu każdego z nas, ponieważ kiedy on płonie, rzeczy są zupełnie inne. Rzeczy po prostu się przemieniają. Rzeczy dokonują dokonują się wielkie rzeczy. I chcę Wam powiedzieć, że najpierw powiem Wam czym ten ogień jest, a potem Wam powiem w jaki sposób płonąć, a nie spłonąć. Czyli innymi słowy, jak nie mieć tylko tego zapału pięknego, tego chwilowego, rozpalonego przez jakąś motywacyjną sytuację w twoim życiu, ale spowodować, żeby ogień płonął. Po prostu płonął. Więc zacznę od tego, czym ten ogień jest. Kiedy czytamy w Biblii o ogień, ogień jest bardzo często połączony z sądem Bożym. Ogień jest zawsze, bardzo często połączony z Bożym sądem. I tak naprawdę jakbyś sobie wziął, odpalił konkordancję i poprosił o ogień, to o, 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 to bardzo niezachęcające tam fragmenty są. Dlatego, że mówią o bardzo poważnym manifestacji i ogień bardzo często jest połączony z sądem, który, Bożym Sądem, który przychodzi. I tak myślimy sobie, wow, 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 to nie wiem, czy ja tak chcę. Chcesz, dlatego że ogień, który Bóg rozpala w twoim życiu, w pierwszym rzędzie to, co zrobi, osądzi Twoich wrogów. On osądzi Twoich wrogów, a Twoim wrogiem zaskocza. Nie jest Twój mąż, ani sąsiadka, ani ktoś gdzieś w pracy. Twoim wrogiem jest potęga diabła i jego przeciwnik, i przeciwnik który przy, przeciwstawia się wszystkiemu, co Boże, więc kiedy płonie ogień w Tobie, on osądza, Bo- Boży ogień osądza Twoich wrogów. Niezależnie jakiej okoliczności jesteś, kiedy diabeł Ciebie atakuje, wiecie, właśnie ten tydzień nie był dla mnie dosyć łatwy, dlatego, że zostało mi ukradzione kilka rzeczy. Parę rzeczy zostało mi ukradzionych. I to takich w sumie centych. Ale... Tak to czytam, wiem, że wróg, wróg, ja wiem, kto jest moim wrogiem. Ja, żaden człowiek nie jest wrogiem, nawet ten, któremu coś ześwirowało w ostatnim czasie. On nie jest moim wrogiem, on jest chorym człowiekiem, ale nie jest moim wrogiem. Ktoś, może być niezrozumienie, ale to nie jest twój wróg. Wróg to jest diabeł, bo nie walczymy przeciw krwi i ciału, ale przeciw nadziemskim władzom, zwierzchnością i potęgą przeciwnika. I przeciwnik, on po prostu... Krąży i próbuje Ciebie zaatakować, a jeśli jeszcze przychodzi Boże błogosławieństwo, jeśli przychodzi Boży ogień, przeciwnik zawsze jest w zamieszaniu. On jest tak zamieszany, że nie wie co robi, wypala wszystkie szczały, próbuje wypalać Ciebie, one odbijają się, spalają się w Bożym ogniu. Czasami jakaś się przedostanie, coś tam Cię draśnie, praśnie, pyknie, zryknie, ale wiesz, to nic nie szkodzi. Dlatego, że w Chrystusie Jezusie, nawet kiedy diabeł Cię dotknie, nawet kiedy Cię ukradnie, Duch Święty do mnie powiedział w tym tygodniu. Adam nikt czy nie okradł. Ja mówię, jak nie? nikt? Nikt Cię nie okradł. Ja mówię, jak mnie nikt nie okradł? Nikt Cię nie okradł. To mnie okradli. Ha! jak. Ale wiecie co, jest jak Boga się okrada, to trzeba oddać. I on jest jak taki... Nie, w kościele nie powiem, na prywatnie powiem, ale on bierze duży procent zwrotu za takie złodzieństwo. Trzeba siedmiokrotnie oddać. Diabeł musi oddać. Więc jeśli cokolwiek uderzyło w Twoje życie, jeśli w jakikolwiek sposób diabeł uderzył w Twoje życie, to nawet to staje się przyczyną wdzięczności. Nie dlatego, że tylko Biblia mówi, poczytaj sobie to za radość i dziękuj za wszystko, ale dlatego, że to jest zapowiedź tego, co on musi Ci oddać, bo dotknął Twojego życia, a nie ma prawa. Dlatego człowiek uderzony tańczy i to jest szalone dla świata, ale nie dla tego naszego duchowego, nie w ogniu Ducha Świętego, bo w ogniu Ducha Świętego rzeczy widzi się inaczej. Królestwo Boże jest ponad to wszystko i ponad wszelkie okoliczności. Więc kiedy kiedy ogień przychodzi, no sądzę Twoich wrogów. Możesz nawet wzbudzić małe współczucie. Nie nad sobą i nad swoją krzywdą ale nad tym, który Cię dotknął. Dlatego, że zatarł z moim Panem, ponieważ ja w Chrystusie jestem jedno przez Ducha Świętego, który włożył w moje serce i w moje życie. On mieszka we mnie i ja jestem w Chrystusie. To jest tajemnica wiary, a On jest we mnie, nadzieja chwały. Mam nadzieję i tajemnicę. Obydwie chodzą ze mną. No, nie podnieśliście się za bardzo. Ja jestem troszeczkę, ale wybaczcie. Po prostu przejdźcie nad tym. Przeanalizujcie to w bardzo stoickim swoim wymiarze. Ale pozwólcie mi się trochę rozentuzjazmować. Roz, roz bo entuzjazm też jest dobry, chociaż nie jest ogniem. Jest częścią, jakimś płomykiem, który może zapłonąć. Ale ogień, który mieszka, osądzi Twoich wrogów. Drugą rzeczą, która jest, to ogień Boga oczyści Ciebie. On przychodzi, aby oczyścić Twoje życie. Aby oczyścić Twoje życie. Tak, tak, tak. Czasami jest to odczucie nieprzyjemne. Czasami ten ogień, który przychodzi, oczyszcza naszą cielesność, oczyszcza nasze niewłaściwe postawy Czasami łączy się to z pewnymi rzeczami, gdzie On pozwala i dopuszcza pewnych konsekwencji, abyśmy nie lekceważyli tego fantastycznego daru, jakim jest obecność Boga w naszym życiu. Dlatego ogień, wiedziałem, że tu nie będzie haleluj. Wiedziałem, że nie będzie pół Ale kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, On osądza naszych wrogów, ale również oczyszcza nas. Ponieważ On pragnie, abyśmy byli oczyszczonym złotem Bożym. Abyśmy manifestowali. Złoto to jest manifestacja królestwa w nas. Złoto to jest królewski kamień. To jest królewski metal, przepraszam. Złoto to jest coś, co się wypala po to, żeby zamanifestować chwałę jeszcze bardziej. Więc wszystko, co Cię pali, pali Cię ku chwale. Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego w Tobie. I znowu powód do radości. Aleluja. Wiecie co, tu nie ma często entuzjazmu, ale tu jest często we łzach wypowiedziane słowa miłości i radości, która nie płynie może z ekscytacji, może nie płynie z jakichś takich, wiecie, fiołków, kołków, ale ona płynie z serca, bo wiesz, że wszystko, co się w Tobie dzieje, wszystko, co w Tobie pracuje, działa na chwałę Bożą, nawet jak boli, nawet jak ciśnie, nawet jak rozrywa, to On zawsze jest uwielbiony i dokona swojego dzieła w nas. To jest nasz Bóg. Więc ogień osądza moich wrogów. Ogień oczyszcza moje życie. Ale ogień Ducha Świętego to również, słuchajcie, nadzieja. Nadzieja chwały. Posłuchajcie, posiadać ogień to jest utrzymać nadzieję. Posiadać, mieć ogień to jest nadzieja od Boga. I wiecie, ludzie wiary są szaleni, dlatego że oni... oni oczekują rzeczy potężnych. My oczekujemy chwały Bożej w naszym życiu. Niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje, my oczekujemy, że Bóg ma plan i ja ufam temu planowi do końca. Niezależnie od tego, co się dzisiaj dzieje, mam nadzieję. I wiecie, moją jedną z misji to jest takie wołanie do Kościoł, wołanie do kaznodziejów, wołanie do wszystkich, którzy uczą Słowa Bożego. Nieście nadzieję, Nieście nadzieję, bo Chrystus to jest nadzieja świata, nadzieja do życia. Ludzie potrzebują nadziei. Ale ogień Boży to oczywiście osąd moich wrogów. To jest oczyszczenie mojego życia. To jest nadzieja, ale ogień Boży to jest utrzymana wiara. Bo ludzie, którzy są w ogniu, Ogień to nie entuzjazm, ogień to właśnie nadzieja, która czegoś oczekuje, ale to również wiara, która coś widzi. Wiara widzi niewidzialne. Wiara widzi tego, co oko nie widziało, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do serca ludzkiego nie wstąpiło. Jakie rzeczy Bóg już ma dla nas, którzy Go miłują. Więc my widzimy inaczej, a ponieważ widzimy inaczej, żyjemy inaczej. My, my, nie, my nie stękamy, my już świętujemy w środku stęków. Amen. Widzimy rzeczy inaczej. Świat nas nie będzie oszukiwał, bo prawda jest w Chrystusie. Prawda jest w rzeczywistości duchowej. Prawda jest tam, gdzie ludzkie oko nie sięga, ale te, które dał nam Bóg przez wiarę, którą włożył przez Ducha Świętego w serca każdego z nas, to doprowadziło nas do tego, że widzimy chwałę. Ludzie widzą zgliszcza, a my widzimy chwałę. Oczy moje widzą Szczernisko, a ty widzisz w duchu San Francisco. Amen. Wciąż go widzisz na tronie. Wciąż go widzisz na tronie. Więc oczy... O, o, Posądza Twoich wrogów, oczyszcza Twoje życie, niesie nadzieję, która się spodziewa wielkich rzeczy i przynosi ma wiarę, która widzi niewidzialne, ale również ma miłość, która uwalnia działanie w kulturze i w stylingu Królestwa Bożego. Miłość która jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego miłość. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Wiem, że wracamy do tego tak często, ale miłość to jest coś, co Bóg włożył jak ogień palący w nas. Ludzie są przez nas kochani i czują tą miłość i dlatego lgną do Chrystusa. Ludzie nie lgną do wersetów, ludzie lgną do Chrystusa, który jest manifestowany w jego słowie. Kochajcie swoich nieprzyjaciół, czyńcie ich dobrze i módlcie się za nich. Możemy to robić, ponieważ miłość zawsze widzi zwycięstwo. Miłość zawsze widzi koniec. Miłość nie jest wycofana i w tym swoim D- y- 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 ciężkim, u- u- uciśnionym, uwalonym życiu. Mówisz, jak tylko to się zmieni, to coś zrobię. Nie. Miłość kocha pomimo, bo miłość już tam jest. I ty tam jesteś. Kiedy się spotykasz z Bogiem, to nie masz tylko takiego czasu. O, musisz poswięcić 15 minut z Bogiem. Nie! Ty idziesz tam, gdzie jest miłość, która zwyciężyła. Ty jesteś tam, gdzie jest wiara, która widzi. Ty jesteś tam, gdzie jest nadzieja, która oczekuje. I karmisz się tą rzeczywistością królestwa. I wychodzisz niby zabity, a jednak żywy. Niby uderzony, ale niepowalony. Amen? Ale To jest ogień Ducha Świętego. To jest ogień. Ogień jest czymś więcej niż to, że ja dzisiaj w entuzjazmie coś do Was mówię. Ogień to jest coś, co jest rozpalone w nas i pali się niezależnie od entuzjazmu, który mam. Wiecie, entuzjazm może Cię pomylić, pomylić, ale zaraz jeszcze do tego wrócimy. Chcę Wam powiedzieć, że ogień to jest osądzenie Twoich wrogów. To samo osądza. Ty nie musisz nic robić. O, to one sami muszą odpowiedzieć. Wiecie, to jest sprawa wszczęta z Urzędu Niebiańskiego. Ty nie musisz iść do prokuratora, ty nie musisz szukać prawników. On będzie walczył za nas, bo są zmartwychwstania i dokona tego dzieła. On sądzi twoich wrogów, on oczyści twoje życie, on włoży nadzieję w ciebie, która widzi przyszłość. On włoży wiarę, która widzi teraźniejszość. On włoży miłość, która spowoduje działanie we właściwej postawie Królestwa Bożego. Ale też, słuchajcie, włoży w, to w Ciebie moc Ducha Świętego. Ogień to moc Ducha Świętego, który czyni różnicę, który sprowadza to, co jest niemożliwe i czyni możliwym, który ściąga niebo i sprawia, że dotyka niebo ziemi i powoduje zmianę w tych obszarach, które są niemożliwe po ludzku, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Ogłaszam to nad Twoim życiem, że jest ogień Ducha Świętego, w którym wszystko jest możliwe. Dlatego, że całe niebo jest gotowe, abyś Ty jako Syn, i to nie jest płeć, to jest pozycja w Bogu, jako Syn Boga, jako Syn Boga, ale to powiem córka, żeby się nikt nie czuł jednak pominięty. Jesteś, całe niebo jest skupione na tym, w jaki sposób porusza się. Biblia mówi, Pan jest pasterzem Twoim, Ni, moim też <głos> niczego nam nie braknie. Niczego nie braknie, czyli już wszystko jest. A kończy się, a dobroć Pana i Jego łaska będą podążały w ślad za Tobą. Two, jest dwóch aniołów, jeden łaska, a druga dobroć. Oni chodzą za Tobą, zawsze są obecni. Całe niebo jest gotowe, abyś przez ogień Ducha Świętego, który jest w Tobie, mógł zmienić rzeczywistość, która jest wokół Ciebie. Dlatego Jezus tak pragnął, żeby ten ogień zapłonął, bo On wiedział, że Ty Twoimi uczynkami, Twoimi staraniami, Twoją pracą nad sobą, to, Ty możesz jajecznicę ugotować, ale w Królestwie Bożym rzeczy się staną, kiedy Duch Święty spocznie na Ciebie. A nawet jajecznicę inaczej smakuje, jak w Duchu Świętym ją przyrządzisz. Amen. Więc to jest ogień Ducha Świętego. Więc kto by nie chciał, żeby on płonął? No. no kto by nie chciał? Kto by nie chciał? Więc pytanie, jak płonąć, ale aby nie spłonąć. Bo to wszystko można odrzucić, bo Biblia mówi, nie odrzucajcie łaski Bożej, którą zostaliście, nie odrzucajcie, nie odrzucajcie Ducha Świętego, którego zostaliście zapieczętowali. Nie odrzucajcie. Okazuje się, że mamy możliwość dać się rozpalić i mamy możliwość to zgasić, ponieważ ufamy często ogniowi, który nie jest z nieba, ufamy naszym siłom, ufamy okolicznościom, ufamy sytuacjom, ufamy pieniądzom, ufamy rodzicom, ufamy mężom, ufamy żonom, ufamy ludziom w koło, ufamy, 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 ufanie jest za bardzo fajną rzeczą, ale ogień musi pochodzić z nieba, z połączenia z niebem, a nie z połączenia z człowiekiem. Bo zachęta drugiego człowieka starczy na jakiś czas, ale zaraz wypala się. Dlatego potrzebujemy być połączony z Giebem. Jak w takim bądź razie taki ogień utrzymać w swoim życiu? Jak taki ogień rozpalić w swoim życiu? Pierwsze, uwaga, pierwsze, jesteś gotowy? Nie pokładaj zaufania w sobie. Nie ufaj sobie. I nie opieraj się o siebie. Oprzyj się o Chrystusa, który siedzi na tronie. Bo wiesz, na Tobie się nie opłaca. Bo czasem nasze życie ląduje w gnoju. I czasem jesteśmy w gnoju. Więc nie opieraj się na kimś, kto czasem jest w gnoju. Opieraj się na kimś, kto zawsze siedzi na tronie. Nawet kiedy Ty jesteś w gnoju. On zawsze jest niezmienny. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki jest ten sam. Nie polegaj na sobie. Nie polegaj na swoich odczuciach, na swoich emocjach. Wiecie, jak emocje mogą, mogą ci okłamywać? Wczoraj rozmawiałem z żoną, Agnieszką zresztą, <słuch> <słuch> i rozmawiałem, że tak naprawdę największym naszym wrogiem są nasze emocje. One tak nas okłamują. Ostatnio miałem taką sytuację, że przyszły emocje. Bo emocje czasem a czasami bum, 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 nie? No i miałem bum, 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 bum. I myślę sobie, o jacie, coś nie tak, coś nie tak. I wiecie, Bóg czasami używa nawet takiego bum, 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 żeby nam coś pokazać. Wielokrotnie mi kiedyś pokazywał coś, co jest w czyimś życiu się dzieje, w taki sposób, że miałem odczucie najpierw, które we weszło we mnie. Mówię, co ja tak się czuję dziwnie? Ja tak nigdy się nie czułem. Co ja się tak dziwnie czuję? A Bóg mi często przez to mówi. I zamiast, teraz popatrzcie, On chce nas przeszkolić, abyśmy czytali to, co On chce nam powiedzieć. Na przykład w tym tygodniu byłem bardzo ostrzegany, ale tego nie zauważyłem, ponieważ jak przychodzi ciężka emocja, to myślisz sobie, co ze mną jest nie tak, a nie myślisz sobie, co Bóg do mnie mówi. Zatem zobaczcie, w emocjach, kiedy nieraz Duch Święty próbuje nas mówić, uczyć, uczmy się tego, uczmy się tego, ale nie polegajmy na naszych uczuciach. One są tak kłamliwe, tak kłamliwe. Wiele, wiele ludzi ogląda Joyce Meyer, który mówi, ciesz się cał- każdym swój chwilą swojego życia. I, on, I ona tak wygląda, Joyce Meyer, ona mówi takie hasła i ty myślisz sobie, aleluja, ja tak chcę, go, że wracasz do życia i tak nie masz, wiesz, ale uwierz mi ona też ma emocje. Ona, Kiedy ją widzisz na scenie, kiedy ja dzisiaj jestem na scenie, ja mam inne emocje niż siedziałem wczoraj w rozwalonym całkowicie moim samochodzie. Więc to są inne emocje, rozumiecie, tam przedwczoraj. Więc to są inne emocje, ale emocje nie są prawdą. Prawdą jest Jezus Chrystus, który stoi cały czas w Bożym autorytecie i cały czas jest na tronie i cały czas ma władzę i autorytet i nadal diabeł nie może ich zrobić. Nadal nie może nic zrobić. Amen. Zatem nie polegaj na sobie. Zupełnie nie ufaj sobie. Wstajesz rano, patrzysz lustro, nie ufam ci. A zwłaszcza po tym, jak ty wyglądasz w ogóle nad rano. Nie ufam ci. Nie. Zaufaj Chrystusowi. Na tym polega Ewangelia. Ja nie ufam sobie. Ja ufam Jemu. Ja ufam, że to, co On we mnie rozpoczął, to On na pewno dokończy. Jesteście ze mną? Jesteście ze mną? Na tym polega Ewangelia. Nie ufaj sobie. Jesteś fajny, ale znowu nie aż tak. Nie ufaj sobie. I druga rzecz. Jak jak utrzymać ogień, który pali się w nas? Nie ufaj w ogóle okolicznościom, które są wokół Ciebie. Nie należysz do tej ziemi. Jesteś tu przybyszem. Nie z kosmosu, ale z nieba. Jesteś przybyszem z nieba. Twoja ojczyzna jest w niebie. Twoje prawdziwe okoliczności są tam. A wiesz co tam jest? Pokój. Radość. Sprawiedliwość w Duchu Świętym. Zupełnie nie ufaj sobie. Nie ufaj okolicznościom. Ufaj Chrystusowi. I zobaczysz że wtedy nic się nie stanie. To jest niesamowite, jak mogłem doświadczać, szczególnie w tym tygodniu też, jak Bóg jest na tronie, jak wszystko jest dobrze, jak, jak już nie należy do siebie samego. <grych> I to wiecie, to nie, kiedy mówię nie należy do siebie samego, zrozumiałem, że Paweł się nie chwalił, że on nie żyje już on, tylko żyje w nim Chrystus. Bo to nie on zrobił to Chrystus zrobił w nim. Więc my się nie chwalimy, kiedy dostrzegamy owoce, które się manifestują w nas, bo on zaczął coś, robi coś i wypadałoby, żeby i w Piątkowskim coś przez 32 lata ostatnie zrobił, nie? Amen? Nie ufam sobie, nie ufam okolicznościom, nie dyskutuję z okolicznościami, nie myślę o cenach, nie myślę o kwotach, nie myślę o tych rzeczach, bo mój Pan ma wszystko. Jesteście ze mną Pano wszystko. Ja tylko pytałem o pierwszy krok. <klucz> Ktoś mówi, ale czemu Ty takie rzeczy, Ty wiesz, ile to będzie kosztować? Wiesz, ile to będzie kosztować? Mówię, nie wiem, To jesteś nieodpowiedzialny. Nie, nie, ja pytam się o pierwszy krok. Nie mów mi o kwotach. Ja nie chcę słyszeć kwot. Wiesz, ile jest w banku nieba? Wiesz, ile jest w banku nieba? Wyobrażasz to sobie? Ja nie umiem. Bo to przewyższa moje zrozumienie bo Pańska jest ziemia, świat, mieszkańcy i co ją napełnia, wszystko. Amen? Amen? Nie ufam okolicznościom. Zbankrutowałeś? Nie ufaj bankructwu. Nic się nie stało. On nadal siedzi na tronie. Marek zbankrutował. Boże, a nie wołajcie a Gabriela i a Michała. Tak Bóg nie działa. Bóg siedzi na tronie. Jest egzamin. Chłopaki, patrzymy, co I kiedy bankrut staje i mówi, mój Pan nadal siedzi na tronie, a moje życie i moja śmierć zależy od Niego. Całe niebo się uruchamia. Całe niebo pracuje. Mówi, Wa? widzieliście Go? Gabriel, bierz jeden miliard aniołów, Posprzątajcie ten bajzer. Dlatego, że ja jestem na tronie i wynagradzam tych, którzy mnie miłują i ufają mi do końca, niezależnie od pogody, sztormu, burzy i czegokolwiek w życiu. Chcesz mieć ogień? Uwielbiaj Boga. Chwal Go. Czci Go. Wywyższaj Go całym swoim życiem. Budzisz się rano, uwielbiaj Go. O, ja się tak nie czuję. No właśnie pamiętasz, nie mówiliśmy o uczuciach w ogóle. Zapomnij o uczuciach. Uwielbiaj Go pomimo uczuć. Chwal Go, czcij Go, wywyższaj. Widzisz śmierć? Ogłaszaj życie. Widzisz chorobę? Ogłaszaj zdrowie. Widzisz brak? Ogłaszaj obfitość. Widzisz presję? Ogłaszaj wolność. Będziesz widział rzeczy, które Bóg przygotował. On pragnie, żebyś chodził w tym ogniu Ducha Świętego. Więc uwielbiaj go i módl się. Módl się, wiesz jak się módl? Językami się módl. I to tymi wierzącymi. Łatwo się modlić niewierzącymi językami, ale zacznij. Zaczynać... <grystanie> Karl Gustaw opowiadał kiedyś o tym. Pamiętacie, jak opowiadał? Jak się człowiek modli językami niewierzącymi? Ba, ba, ba. Musisz rozbudzić sobie wiarę. módl się. Ogłaszaj wielkie dzieła. Kto mówi językami, nie sobie mówi, tylko do Boga mówi. Dla Boga mówi. Tak? Dla Boga mówi. Więc my ogłaszamy rzeczy, potężne rzeczy dla Boga. W Duchu Świętym Rozum nie przyswaja, ale On mówi w nas o wielkich rzeczach. Wiecie, kiedy Duch Święty w Tobie mówi o wielkich rzeczach, to mój rozum nie musi rozumieć. Ważne, żeby mówił we mnie o wielkich rzeczach Boga we mnie. Bo za dużo diabeł mówił o wielkich strachach we mnie, a ja chcę, żeby Bóg zaczął mówić o wielkich rzeczach nieba we mnie, w moim życiu i w moim sercu. Co Ty na to? A więc ogłaszaj, módl się, szukaj spotkania z Bogiem, przebywaj w Jego obecności, a będą palić się rzeczy w Tobie. Będą one płonąć cały czas. Będziesz szełt, będziesz się źle czuł, ale go, uwa, uwierz mi gorzej, będzie z Twoimi wrogami. Może będziesz się źle czuł, ale uwierz mi i przychodzi złoto do Twojego życia. Może się będziesz źle czuł, ale będziesz miał nadzieję. Może się będziesz źle czuł, ale będziesz widział rzeczy. Może będziesz się źle czuł, ale będziesz działał w miłości. Może będziesz się źle czuł, ale cuda będą działy się w Twoim życiu. Nie wiesz uczuciom, nie wiesz okolicznością. Nie wiesz niczemu oprócz tego, który siedzi na tronie Jezusowi Chrystusowi, który ma władzę, autorytet, moc, rządzi, jest królem królów, jest panem panów, jest alfą i omegą, odwiecznym początkiem i nigdy nie kończy się. Jest tym, który daje życie z barankiem niby zabitym, a jednak żywym. Jest lwem z pokolenia Judy. Był gorejącym krzakiem, stającym przed Mojżeszem, który płonął, a nie sponął. Był tym, który stworzył niebo i ziemię. Był tym, który prowadził, wszystkich, który stworzył Arkę, prowadził Noego, aby stworzyć Arkę i ich ochronił. Był Arką Noego, który schronił ludzkość. Dzięki temu my i Ty żyjemy. Był tęczą na niebie, która stała się przymierzem stworzenia. I był tym, który nadał prawo na górze Synaj, ale był też tym, który wypełnił te prawo na górze Golgoty przez krzyż Jezusa i przez przelaną krew przymierza. Jezus żyje! On ma władzę. On ma autorytet. Powstajmy, dajmy Mu chwałę. On ma autorytet. On ma władzę. On rządzi. My ufamy Jemu. Należymy do Niego. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc. Halleluja. Alfa i... Początek i... Lew z pokolenia... Jezus! Amen, tak jest. Dajmy mu chwałę razem. On jest godzien chwały. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!